Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour, les enfants de Dieu. Le Seigneur de grâce nous a encore accordé un jour. Hier est parti, aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau départ. La Bible nous dit et nous confirme qu'il a renouvelé ses compassions encore une fois ce matin. La Bible nous dit que sa bonté se renouvelle chaque matin. La Bible nous dit que sa fidélité est grande. Dieu t'a réveillé, Dieu m'a réveillé ce matin. Il nous a donné le souffle de vie. Nous respirons, nous écoutons, nous pouvons marcher. Ce n'est pas qu'on l'a mérité, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Nous sommes là ce matin, c'est Maman Jeanne, c'est notre deuxième jour de gloire, notre deuxième jour de jeûne et prière pour rendre grâce à ce Dieu-là qui nous a amenés dans ce nouveau mois de mars. Le mois que lui-même avait déjà établi, le mois dans lequel il a marché, il a fixé des choses, des mois où nos bénédictions nous attendent. Nous ne gênons pas pour lutter contre quelque chose, nous gênons juste pour lui dire merci. Parce que les bénédictions qu'il avait déjà établies pour nous dans ces mois, nous allons les acquérir. Il nous suffit d'être un tout petit peu attentif et nous allons voir où il va nous conduire. Car il nous a déjà précédés dans ces mois. Donc, nous continuons nos trois jours sur la paternité de Dieu, l'amour d'un Dieu qui nous a aimés malgré notre comportement, malgré qu'on a été un peu stupide comme la brebis. Malgré qu'on a été sans forme, comme une pièce qui est tombée, qui s'est égarée derrière une porte, comme un enfant vagabond, méchant, têtu, un enfant égoïste qui a voulu manger seul l'héritage de son père. Malgré ça, l'amour du père n'a pas changé. Dieu t'aime de la même façon quand tu tombes. Dieu t'aime de la même façon quand tu fais de bonnes choses. Dieu t'aime de la même façon car son amour est plus vaste que la mer. C'est pourquoi nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés les premiers. Donc c'est Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons parce que Dieu nous aime. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Hier, nous avons parlé de l'amour de ce Dieu-là, l'amour d'un père aimant. Alors quand on a un papa qu'on aime et qui nous aime, nous devons aussi apprendre à connaître sa voix. Vous savez, dans la maison, on peut reconnaître même Quand le papa éternue, on dit ça, c'est mon père qui a éternué. Quand le papa respire, on peut sentir ça, c'est mon papa. Quand il marche, on peut même reconnaître le bruit de ce papa parce qu'on est habitué à lui. On le connaît, on connaît chaque mouvement de notre père. Quand même il était dans la maison, quand tu as dit, hum, papa était entré ici. Donc c'est à ce point-là que Dieu veut que nous puissions grandir dans notre relation avec lui. C'est-à-dire reconnaître la voix de Dieu parmi toutes les voix que nous entendons dans le monde. Donc nous allons voir quelques simples principes. Il y a plusieurs façons d'apprendre comment reconnaître la voix de Dieu. Mais il y a une de ces méthodes que j'ai beaucoup appréciée, qui est de M. Marc Wickler, qui nous a donné quatre clés. Et nous allons lire cela dans le livre d'Abacuc, chapitre 2, versets 1 à 2. C'est juste un rappel, je me rappelle qu'on a déjà fait cette étude. Mais la répétition est la mère des sciences. Il dit ici, moi je vais rester à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur les remparts pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. 
la réponse de Dieu. Le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle, grave-le sur les tablettes de telle sorte qu'on puisse les lire clairement. Ça, c'est un chapitre, bien, les deux versets là, c'est vraiment la méthode la plus facile à prendre, comment écouter, comment discerner la voix de Dieu. Mais il y a certaines questions que nous devions nous poser d'abord nous-mêmes, des choses de base que nous devions savoir, avoir dans notre vie, pour être sûr que la voix que nous écoutons, c'est vraiment la voix de Dieu. Par exemple, quand celui qui veut écouter la voix de Dieu doit avoir un objectif, L'objectif ou la raison, c'est parce que je veux être en contact avec Dieu. Je veux vraiment entrer en communion avec Dieu. Je veux entendre la pensée de Dieu. Alors pour cela, c'est la Bible qui est la seule place où nous pouvons trouver la pensée de Dieu. Et les gens qui sont dans le monde mystique comme le Nouvel Âge, eux aussi ils ont leur goal. Quand ils se tiennent dans leur méditation, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils s'enferment dans la méditation, c'est pour chercher leur philosophie, c'est pour entrer dans le monde spirituel, c'est pour voyager dans le spirit, comme ils disent. Donc les deux buts ici doivent être très bien établis. Quand tu te tiens dans un coin tranquille pour écouter, quel est le motif Tu veux entrer voyager dans le monde spirituel, comme je l'ai entendu plusieurs fois, les gens qui sortaient de leur corps pour aller prendre des renseignements, revenir. Ou bien le goal ici, c'est d'être en communion parfaite avec Jésus-Christ. Alors la base ou la ligne de conduite doit être la Bible. Et les autres, leur ligne de conduite, c'est leur philosophie, des livres que les autres ont écrits, des témoignages des autres, les exercices qu'ils font. Parce que vous savez, dans la méditation, il y a deux sortes de méditation. Il y a cette méditation orientale et la méditation des chrétiens. Ce sont des choses très, très différentes. La méditation chrétienne est basée sur les Écritures, basée sur Dieu, sur Dieu lui-même. Alors, quand nous étudions cette étude, comment entendre la voix de Dieu, nous devons d'abord établir ces deux bases. La raison, c'est les rencontres, la communion avec Dieu. Alors, sur ce que je dois voir dans ma vie, est-ce que je suis né de nouveau Je suis chrétienne, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus est dans mon cœur. Est-ce que mon péché a été lavé par le sang de Jésus? Est-ce que j'accepte la Bible comme la seule, le seul livre qui est la parole de Dieu? Ou bien je mets d'autres Bibles à côté? Parce qu'il y a des gens qui vous diront que non, la Bible n'a pas tout, il faut chercher dans les Google, il y a d'autres choses que vous allez découvrir là-bas. Alors on ne peut pas ajouter rien, on ne peut rien ajouter à la Bible. Donc quelqu'un qui veut entendre la voix de Dieu doit d'abord croire que la Bible est le seul livre qui nous parle de Dieu, qui est la parole de Dieu. Alors je dois démontrer aussi cela par mon amour, l'amour d'accepter ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait. Mon engagement, ma soif de lui, l'envie de connaître ce Dieu-là et de grandir dans ces choses. Je dois aussi avoir une attitude de soumission. Je dois être soumise, soumise à la parole de Dieu, l'accepter telle qu'elle est, est la parole de Dieu. Et je dois aussi avoir des conseils spirituels. Je dois avoir un conseil spirituel, une personne à qui je peux faire confiance, une personne qui connaît la parole de Dieu, une personne qui a aussi l'expérience avec les choses de Dieu, 
une personne que je sais qui va me ramener quand j'ai fait des erreurs, une personne qui peut me faire des remarques, une personne à qui je peux tout dire. Donc, parce qu'on ne connaît pas toujours tout, on grandit dans les choses de Dieu. Ce n'est pas le même jour qu'on connaît tout. Tu peux lire toute la Bible, mais tu connais les Écritures, mais tu ne connais pas Dieu. Non, connaître Dieu, c'est toute la vie. On grandit toute la vie. Alors, pourquoi on a besoin d'un père spirituel ou d'un gardien ou d'un parapluie, quoi? Parce que cette personne a l'expérience et il peut m'aider. Alors, je vais me permettre moi-même de m'asseoir sur un leader, quelqu'un qui va m'aider et me soumettre à ses conseils, comme Hébreu 13, 17 nous le dit. Donc, je ne dois pas avoir aussi beaucoup de conseillers spirituels. Si j'en ai aussi trop, je risque de me perdre quelque part. Dieu a établi dans sa loi que nous devons avoir quand même quelqu'un que nous pouvons écouter, un ami proche, quelqu'un qui a vraiment la Bible, qui respecte la parole de Dieu, quelqu'un qui est humble, Quelqu'un qui peut aussi accepter un jour qu'il lui dise « Papa, ce n'est pas comme ça. <coughs> » Alors, dans, dans Abacuc que nous avons vu, nous pouvons distinguer quatre clés. Aujourd'hui, c'est une introduction, on ne va pas tout finir. On va juste voir une des clés qu'on va introduire. Il a dit ici « Je veux rester à mon poste de garde et j'attendrai comme un guetteur sur rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. La première chose à faire ici, c'est faire taire tous les bruits au-dedans de toi. Se mettre à son poste, c'est-à-dire tu as une place où tu sais que tu, seras, tu ne seras pas dérangé. Tu as une place où tu sais que tu seras calme. Tu as une place où tu sais que toute ton attention est tournée vers Dieu. Quand tu es encore au début de cette recherche de grandir, d'entendre la voix de Dieu, C'est-à-dire, tu fais taire tous les bruits au-dedans de toi et tous les bruits extérieurs. Ici, Abakouk nous dit qu'il avait une place qu'il appelait son poste de garde. Il était comme une sentinelle. Il dit, je me tiens là-bas pour attendre et entendre ce qu'il va me dire. Donc ici, c'est-à-dire, je me calme intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire, c'est intentionnellement que je vais écouter Dieu. Je m'assois, je dis, je vais écouter Dieu maintenant. Je ferme toutes les portes de distraction dedans de moi. Je ferme tout ce qui peut me distraire. Ici, Abakouk nous dit, je vais me tenir à mon poste. Je vais attendre pour savoir ce qu'il va me dire. Donc, c'est-à-dire, Abakouk s'attendait à ce que Dieu dise quelque chose. Donc, quand tu veux écouter la voix de Dieu... C'est intentionnellement, tu veux qu'il te dise quelque chose. Alors cette voix peut venir sous plusieurs formes, on verra ça. Dieu peut te parler dans le silence de ton cœur. Dieu peut faire monter en toi un verset biblique. Dieu peut te rappeler quelque chose qu'il t'avait déjà dit. Ou tu vas entendre juste une pensée douce dans ton cœur. Donc on reconnaît la voix de Dieu comme Rema. C'est une pensée qui monte au-dedans de toi, qui vient dans tes pensées, quelque chose même à laquelle tu avais déjà oublié ou tu n'as jamais pensé. Quelque chose que tu ne peux jamais imaginer que toi tu peux avoir cette pensée-là. 
Mais nous devons aussi faire attention parce que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5 que nous marchons dans la chair, nous combattons toutes les armes que nous combattons avec ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour détruire toutes les pensées négatives. C'est-à-dire, pendant que tu t'attends à Dieu, l'ennemi peut t'injecter une pensée qui n'est pas de Dieu, ou bien un verset biblique qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Ici, Paul nous conseille, dit, nous faisons, nous ramenons toutes les pensées captives à la parole de Dieu. C'est-à-dire, toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu, tout ce que nous sentons que ça, ce n'est pas Dieu, nous refusons cette pensée-là et nous cherchons celle qui est bonne. Pendant que tu es calme, tu écoutes Dieu, tu entends quelque chose qui vient qui n'est pas de Dieu, tu chasses cette pensée-là, tu cherches la bonne, tu remplaces. Au moment où tu te mets calme, c'est là où le rendez-vous du médecin vient dans ta tête. Ce n'est pas le temps, l'ennemi va te distraire. Tu chasses cette pensée-là, tu cherches la bonne pensée. Tu t'accroches à une parole dans, la, dans les Écritures et Dieu va te parler. C'est pourquoi il dit ici, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance. Donc, c'est-à-dire quand tes pensées commencent à vagabonder, quand tu commences à sortir pour aller te retrouver au marché ou bien dans un magasin, où c'est ta, ta garde-robe qui commence à se présenter devant tes yeux, où c'est le bruit de tes enfants qui commence à arriver, où c'est l'ennemi qui commence à te dire, non, tu avais oublié ça à gauche, à droite, ramène tes pensées captives. Et focalise-toi sur ce que tu as demandé à Dieu. Et c'est très important toujours de poser une question à Dieu. Père, comment tu me vois? Et tu, maintenant, tu attends la réponse. Et on verra ça dans la suite du temps. La Bible nous a dit que des sources d'eau jailliront de ton sein. C'est ce que Jésus avait dit dans Jean 7, 37 à 39. Donc la voix de Dieu peut jaillir. Comme ces pensées-là. Parce que nous sommes un temple, un temple du Saint-Esprit. Et nous savons que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Nous savons que nous avons la vie de Dieu en nous. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est ce que même 1 Corinthiens 6, 19 nous dit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger, c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler les choses cachées, c'est le Saint-Esprit qui va faire monter au-dedans de nous la pensée de Dieu, la voix de Dieu. Elle peut venir sous plusieurs formes, comme je vous le disais. Je me rappelle d'une expérience que j'avais faite dans un avion, je partais dans un voyage, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu de me donner le message pour aller prêcher dans cette conférence et la réponse ne venait toujours pas. Quand je suis entrée dans l'avion, je me disais, là, dans l'avion, j'aurais vraiment le temps de lire, de me concentrer. Comme c'est plus de 18 heures de vol, j'aurais à écrire quelque chose. Toujours, chaque fois que je me concentrais, rien ne venait. Alors, subitement, j'ai dit, ok, je vais me détendre, je vais seulement regarder un film. C'est en regardant ce film que Dieu m'a parlé. C'était là, pendant que je regardais le film, on dit, annonce. Tout s'arrête devant moi et la phrase qui était là devant mes yeux, c'était... Enseigner, ce n'est pas seulement donner de la connaissance, mais enseigner, c'est transformer des vies. Parce que je voulais que Dieu me parle. Dieu a utilisé ce moment-là. 
ces moyens-là dans ces films-là pour me parler. Parce que j'étais disposé à écouter Dieu. Vous savez, Dieu peut vous, vous parler même pendant que vous regardez la télévision. Une phrase peut sauter de la bouche de la personne sur l'écran. Tu entends que c'était vraiment la réponse que tu attendais. Ça peut être dans un chant que tu écoutes. Quand j'écoute la chanson, j'ai posé la question, j'attends que Dieu me parle. Quand j'entre dans la voiture, j'écoute attentivement la chanson. Dans la chanson, souvent, je trouve la réponse aux questions que j'ai posées à Dieu. Donc, c'est très important, comme enfant de Dieu, de reconnaître la voix de notre Père. Abakouk a dit qu'il se tient à la poste et il attend pour entendre ce que Dieu va lui, va lui dire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire Écouter la voix de Dieu, se tenir à la poste, à son poste. La Bible nous dit que ceux qui sont joints à Dieu, qui sont communs, connectés à Dieu, sont un avec Dieu. Et que l'esprit de l'homme est comme la lampe. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toutes ces choses-là. Il est venu habiter au-dedans de nous. C'est Jésus qui nous a dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il viendra, il va vous révéler les choses cachées. Quand il viendra, c'est lui qui va vous rappeler même les choses que vous avez oubliées. Tu peux être là. C'est comme ce matin, on cherchait à gauche, à droite, quelque chose pour mon petit-fils pour aller à l'école. Tout le monde était troublé parce que le temps passait. Calmement, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai commencé à ouvrir son sac. Là même où il avait regardé, on n'avait pas trouvé. Dès que j'ai commencé à ouvrir le sac, voilà que la pièce qu'on cherchait était là. Après avoir perdu plus de 20 minutes, le Saint-Esprit est là. Nous devrions nous faire connaissance, confiance dans toutes choses. Il est l'esprit de sagesse et de connaissance. Il est l'esprit qui révèle les choses cachées. Il est la lampe de notre âme. C'est ce que Proverbe 20, 27 nous dit. Nous allons prier. Nous allons continuer demain. Aller méditer sur Abacouk. Je vais vous donner quelques versets à lire. 1 Corinthiens 6, 17. Proverbe 20, 27. Lisez ce verset, ça va vraiment vous aider à grandir et commencer à exercer cela. Commencez à exercer l'écoute du Saint-Esprit. Mets-toi calme. Dis Dieu, je veux que tu me parles. Ferme toutes les portes qui vont te mettre dans la distraction et écoute la voix de Dieu. Oh, sois adoré, grand roi. Sois adoré, toi, le Père qui nous a aimé d'un amour incommensurable, incomparable. Papa, sois béni, toi qui veux que tes enfants t'écoutent. Car tu dis dans ta parole, arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est ce que Psaume 46, 10 nous dit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui nous parle. Et tu veux que nous puissions reconnaître ta voix dans tout ce que nous faisons. Car un enfant qui ne connaît pas, qui ne reconnaît pas la voix de son père, va faire des erreurs. Mais nous, nous sommes tes enfants. Jean nous a dit, nous sommes tes enfants, c'est ce que nous sommes. Ouvre les oreilles de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, pour qu'il écoute ta voix. Allège les cœurs de quelqu'un aujourd'hui pour qu'il écoute ta voix. Seigneur, que les pensées qui s'embrouillaient dans les cœurs et dans les oreilles spirituelles de tes enfants soient enlevées afin que ta seule voix soit écoutée. Oh, sois adoré, grand roi. Merci encore une fois pour toutes choses. Tu es Dieu, il n'y en a point comme toi. Toi qui n'as ni commencement ni fin des jours, nous t'adorons Seigneur. Toi Emmanuel, Dieu avec nous. Nous t'adorons Jésus de gloire. Toi le chemin, la vérité et la vie. Toi le Dieu grand et fort. 
Nous t'adorons, Seigneur, qu'à toi seul revienne toute la louange et l'adoration. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis et demeurez bénis. Bye, c'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you.